1: Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. De oorlog Hamas-Israël is vooralsnog niet uitgemond... in een grootschalig grondoffensief. Maar vannacht was er wel die grondaanval. Hoe moeten we dat zien? Bovendien is het doel van Israël duidelijk. Hamas moet vernietigd worden. Welk gevaar dreigt? Is er nog een diplomatieke uitweg te vinden? En om dat allemaal goed te kunnen duiden... welke historische belangen spelen mee? En wat moeten we allemaal snappen van die inlichtingenwereld, Want die zijn cruciaal in dit verhaal. Dat en al het andere nieuws rond dit conflict... bespreek ik deze week met vijf kopstukken in Benares, Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. En vandaag duik ik dus helemaal in die inlichtingenwereld... met Pieter Kobelens, voormalig baas van de MIVD... Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst... en generaal-major-buitendienst. Uh, welkom, uh, Pieter. Fijn dat je weer terug bent bij de Big Five.
0: Fijn weer te zijn hier.
1: Uh, ik ga straks natuurlijk uitgebreid uh, met je bespreken wat er nou is misgegaan qua inlichtingenwerk op 7 oktober. Toen die gruwelijke aanval heeft uh, plaatsgevonden. Wetende dat eigenlijk de Israëli's supergoed zijn in dat inlichtingenwerk. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik een paar dingen van je weten. En het eerste is. Uh, Natuurlijk die grondaanval van vannacht, hè, laatste nieuws, op Gaza door Israël. Je vertelde eerder eh, bij mij ook in dit programma... dat je veel contact hebt met eh, inlichtingenbazen, oud-inlichtingenbazen in Amerika. Israël, Verenigd Koninkrijk. Zitten jullie dan meteen met elkaar te bellen en te contacten?
0: Nou, het gaat meestal via, via app en soms bellen we elkaar... Mm -hmm. En soms is het push en soms is het pull. Uh, en nu is het een beetje In het een beetje push, met name vanuit de Israëlische zijde... die er toch een hoop aangelegen zijn om de zaken zo, zo uit te leggen... als dat ze daadwerkelijk zijn, en er nogal gepolariseerd over gedacht wordt. Nee, we hebben veel contact.
1: Ja, maar als we dan nu kijken naar die grondaanval van uh, vannacht... Uh, wordt gezegd een relatief grote grondaanval. Wat zeggen jullie daar dan over met elkaar?
0: Nou, wat we erover zeggen. Wat er gebeurd is, moet even terug, hè. Want uh, dat offensief vindt al lang plaats. Alleen uh, door de lucht, hè. Wij, de, mede door mensen zoals ik, wordt voortdurend gekeken naar dat aanstaande grondoffensief. Omdat er 300.000 man aan de grens staan. Waarvan de ene duider vindt dat ze ieder ogenblik kunnen aanvallen, en de andere niet. Maar er zijn heel veel redenen om dat niet te doen. Uh, dus behalve de luchtaanvallen... vinden er al lang infiltraties plaats van special forces... op zoek naar de meer dan 200 gijzelaars... waarvan blijkt dat de helft ook nog... een internationaal paspoort zouden hebben. En uh, wat ook gebeurt is dat men... Uh, dat moet men in, uh, in landmacht... hebben met shaping the battlefield. Dus je zorgt er ook voor... dat obstakels die je ziet als je met een groot offensief wil... beginnen dat die weggeruimd zijn. Of dat je plekken van weerstand of wapenopslag probeert zoveel mogelijk te vernietigen. Dat doe je met luchtoffensief, maar dat kan ook zoals afgelopen uh, nacht of dagen... ...door een, iets, door een beperkt grondoffensief, wat nu alweer opgehouden is... En ik denk dat dat een, een heel logisch iets is, omdat uh, het feit dat ze zoveel troepen hebben samengetrokken, 300.000 man is heel veel, dus vijf keer het uh, ministerie van Defensie in Nederland, om maar wat te noemen. Mm -hmm. um, die dreiging blijft natuurlijk altijd voor Hamas. Die, zolang zij niet binnenvallen, kan Hamas ook niets doen. Dus die dreiging die werkt altijd. Mm -hmm. En bovendien moeten de Israëli's ook het een en ander in de reserve houden. Want uh, we horen ze nu en dan dat er af en toe een aanval wordt gepleegd... vanuit Libanon, dat de Israëli's terugslaan. Maar die hebben echt geen behoefte aan een grondoorlog... Uh, met Hezbollah in, uh, in, uh, in Libanon. En hebben het nog niet eens gehad over uh, de dreiging... vanaf de westelijke Jordaan-oever. Dat is het gedeelte mm -hmm. waar Palestijnen wonen... waar steeds meer Joodse nederzettingen neer. zijn neergezet. Begrijpen.
1: Zeg je dan uh, dat je niet een grootschalig grondoffensief verwacht... Dat het steeds uh, dit soort kleine plukjes zijn die we zullen zien... en dat vooral de special forces bezig zijn... om zoveel mogelijk Hamas waar dat kan uit te schakelen?
0: Ja, want de internationale gemeenschap waarschuwt regelmatig... Uh, net aan jou dat hij geen bloedblad moet aanrichten. En de enige manier om wat te voorkomen... is heel gericht en heel nauwkeurig aanvallen uit te voeren... die een zo groot mogelijk effect hebben. Mm -hmm. Dus ik verwacht... Ik verwacht niet dat er op superkort termijn... opeens een enorm groot leger de, uh, de Gaza binnenstroomt. Omdat ja, dan moet je wel weten exact weten welke doelen je uit wil schakelen. En het doel zou zijn Hamas uit te roeien. Maar ja, mm -hmm. die zitten tussen de Gazanen. Ja, ja. Dus ik zie die militaire oplossing zie ik niet. Ik zie wel het gevaar voor Israël dat de oorlog zich om hen heen uitbreidt... en je kunt je leger maar één keer inzetten. Dus ik denk dat daar zowel een militaire voorzichtigheid is... als ook de internationale ja. politieke druk... om niet als een, 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 een olifant door de porseleinkast heen te, te rouzen in Palestina. Ja.
1: Zou je ook kunnen zeggen... want Netanyahu heeft daar zelf natuurlijk ook wel iets over gezegd... Dat, dat, dat het voorlopig nog niet komt. Kan je ook zeggen dat die emotie misschien... Ook iets of te voeden, zoals de Amerikaanse president Biden het verwoorden. Iets meer is gaan liggen en dat het verstand meer op de voorgrond is gekomen?
0: Ja, ik weet niet of, je dat, of ik dat zo zou benoemen. Want ze blijven natuurlijk verschrikkelijk bezorgd over de gegijzel en ongelooflijk verdrietig over de vele doden die zijn gevallen. Maar uh, het oog omhoog, tant om tand om tand, wat uh, toen eenmaal in de Israëlische strategie is meegenomen. Het is, het, uh, ja, het is toch wel goed dat er een pauze zit tussen als ze al een grondoffensief doen, uh, tussen uh, net nadat het gebeurd is en uh, het moment waar zij kiezen die aanval te gaan doen. Maar ik denk volgens nog, door politieke druk, maar ook uh, uh, militaire voorzichtigheid, dat dat niet te verwachten is. Dat ze meer op precisie zullen blijven uitgaan. En hun stinkende best doen om zowel de gijzelaars uh, te ontzien mm -hmm. als Hamas uh, een slag toe te brengen.
1: Ja, en, en als het over die uh, precisieaanvallen gaat, daar is natuurlijk veel uh, discussie uh, over. Ik zag jou ook uh, nou ja, in gesprek met uh, Derksen, die daar bepaalde, want je bent ook veel te zien uh, bij VI, uh, waar je ook wel hem hebt aangesproken over uh, nou, er zijn iets te makkelijke woorden in, uh, in dit conflict... en de beeldvorming die hij uh, daarbij oproept. Maar dan, dan sprak jij ook over die precisieaanvallen. En we zien natuurlijk allemaal beelden waarvan je denkt... ja, is dit een precisieaanval? Wat, wat maak jij op uit de inlichtingen en wat jij ziet... of dit nou precisieaanvallen zijn of niet?
0: Je moet onderscheid maken tussen precisie wapens, precisie aanvallen... en foto's die je ziet van uh, enorme verwoestingen.
1: Ja, want die zien wij, en, die foto's. Die
0: zien wij natuurlijk. En, ja. en we weten niet eens, uh, 100% zeker... of dat de foto's zijn die bij die aanvallen horen, Want er vindt natuurlijk behoorlijk veel psychologische oorlogvoering plaats... van beide zijden. Hamas heeft natuurlijk enorm veel baat bij... om uh, de verschrikkingen zo groot mogelijk te maken. He, ziekenhuis, 500 doden, of dan weer tientallen. Dat is nauwelijks te controleren. Psychologische oorlogvoering is één. Het tweede is... Als je een precisieaanval uitvoert... ik kan filmpjes laten zien dat er dus een gebouw in het centrum... net zoals we hier zitten, zonder dat ja, er is wel wat schade omheen... maar nauwelijks gewoon totaal wordt weggevaagd. Maar als er vanuit Gaza gevuurd wordt met raketten... wordt er onmiddellijk teruggevuurd. En als je dan een installatie raakt waar nog meer raketten liggen... dan krijg je natuurlijk een sympathische explosie. En dan krijg je een enorme ravage. En we weten ook uit het verleden dat Hamas al jarenlang bezig is met, met hun ondergrondse tunnels en ondergrondse voorraadopslag. Uh, 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 die echt plaatsvinden onder belangrijke doelen. Onder ziekenhuizen, onder uh, uh, nutsvoorzieningen. Uh, om zoveel mogelijk schade te laten veroorzaken. En Hamas te laten zeggen, zie je wel, jullie pakken de gazaan aan. Het is... Triest, maar de Gazanen worden gewoon maximaal misbruikt om Israël in zo slecht mogelijk daglicht te stellen als zij een tegenaanval uitvoerden. Dus, ja, dus, je weet... dus
1: de Gazanen worden uh, misbruikt door Hamas en natuurlijk. Absoluut. Uh, Hamas-leden zijn ook weer Gazanen, Dus dat loopt natuurlijk ook weer uh, door elkaar. Maar Sommigen het zijn niet gaan. alle uh, Gazanen. Uh, en, en vind je dat daar, uh, dat daar te weinig over wordt gesproken dan?
0: We maken het onderscheid niet. Kijk, het, ik vind dat, en daar ben ik ook zwaar op tegen... dat de hele discussie zich ook naar ons land uh, verplaatst. In een situatie dat je pro-Palestijns of pro israëlisch bent. Volgens mij is dat helemaal niet aan de orde. Als ze mij vragen, ja, wat vind je dan van Palestina? Ik, vind dat, uh, ik ben helemaal voor een twee-statensysteem. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat de Israëliërs ook veilig zijn. Daar gaat het duist allemaal om begonnen. Daar is die muur omheen gezet. En dan kun je natuurlijk over oorzaken en gevolg praten. Maar beide volkeren hebben er baat bij om veilig te leven. Ja, als jij uh, voortdurend zaken moet doen met radicale islamieten. die eigenlijk willen dat jij uh, met je land totaal van de kaart wordt geveegd. en bovendien ook nog super anti-westers is. gevoed door een groot land, en dat hebben we nog niet genoemd Iran. Ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld om het hier eventjes in Nederland op te lossen. De discussie moeten we hier niet hebben. We moeten ons gezonde verstand gebruiken. en het verschil maken tussen Israël, Palestina en Hamas.
1: Mm -hmm. En als we dan de EU-top van vandaag en uh, morgen zien... Hè, waar uh, nou ja, onze leiders weer allemaal bij elkaar komen... om hier dan weer wat van uh, te vinden... Wat zou jouw belangrijkste advies aan hen zijn... en verwacht je ook dat ze het gaan opvolgen?
0: We gaan niks nieuws horen. Anke Bruinslot, slot als oud die gebruikte ook het woord wapenstilstand... niet maar gevechtspauze. En die gevechtspauze zou dan moeten zijn om humanitaire hulp uh, mogelijk te maken. Maar ook dat is een uitdaging. <tus> Excuus voor de Israëli's, want... Neem bijvoorbeeld brandstof. We weten dat alles wat de grens overkomt ook door Hamas gebruikt wordt. Mm -hmm. Hamas interesseert geen bal wat er met de Gazanen gebeurt.
1: Ja, Zullen we so, even een uh, glaasje uh, water voor je halen. Toch? Nee, Misschien wel. Het, het is al weg. <laughs> ja.
0: Dus dat, uh, dat verschil moeten wij, hoe vervelend ook, blijven maken. En niemand wil, ik vond dat de premier dat heel goed zei. Ja, niemand wil iemand dood hebben. Dan moeten we enorm het verschil blijven maken tussen die twee dingen, denk ik. Israël, Palestina en Hamas.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Pieter Kobelens. Hij is voormalig mivd baas en generaal-majoor buitendienst. En als het uh, ja, over de wereld van inlichtingen gaat, dan is het ook altijd heel interessant om aan jou de vraag te stellen. Welke vraag wordt nou niet gesteld door media, door politiek leiders, uh, in de hele discussie die we wel zouden moeten stellen op basis van. Inlichtingenwerk, wat jullie allemaal zien. Want jullie zien altijd meer dan dat wij zien.
0: Ja, omdat je, als je bij niet werkt, dan probeer je ook de grotere verbanden te zien. En we noemden, ik noemde net het land al. Iran is hier een ongelooflijk groot meesterbrein achter. We focussen nu op de resultaten van al die nadigheid. Iran ondersteunt zowel Hezbollah als Hamas. En uh, het is een publiek geheim dat de raketten die gebruikt worden daar vandaan komen... en later ook de technieken om ze daardoor uh, zelf te kunnen maken en op Israël te vuren. En dat doen ze ook het hele jaar door. Ik bedoel, uh, het raken niet altijd wat, maar er wordt regelmatig gevuurd op Israël. Wat wij vergeten is dat, uh, we kijken naar Iran als een land... Uh, wat misschien een nucleaire macht zou kunnen worden vanuit dat oogpunt klein moet worden gehouden. Maar het is gewoon een meesterbrein die het uh, dat dat, dat radicale islamitische uh, ondersteunt. Mm. Dat bewijzen ze met nare voorbeelden uit het eigen land... ten aanzien van vrouwen, kleding, et cetera ook. Dus de vraag die gesteld zou moeten worden... Uh, is, is, is Iran het meesterbrein? En wat doen we daar dan tegen?
1: Ja, En, en waarom wordt die vraag zo weinig gesteld... Ja,
0: maar dat is geopolitiek ongelooflijk ingewikkeld. Dus natuurlijk, de, Rusland heeft uh, banden met de islam. We hebben de situatie in de Oekraïne, waardoor de band tussen Iran en Rusland uh, verstevigd is, terwijl de Russen ook weer een band hebben met de Israëli's. Het zit natuurlijk allemaal wel een beetje in elkaar. Mm -hmm. Er uh, ja, werd van de week ook in jouw programma gezet als een soort van uh, gordiaanse uh, knoop. Dus daar kan ik niet zomaar een oplossing uh, helaas uh, voor bedenken. Maar Iran is het meeste brein en daar zou iets aan gedaan moeten worden.
1: Of... En, en, en als je kijkt naar uh, wat er nu allemaal gebeurd, hè, want je hebt natuurlijk die, die afschuwelijke aanval van 7 oktober, maar daarna zijn er natuurlijk nog heel veel andere zaken gebeurd. Waaruit kan je opmaken dat Iran hier dus echt wel een grotere rol speelt dan wij met z'n allen bespreken?
0: Nou, jouw klifhanger, om mij te vragen hoe het allemaal zo heeft kunnen komen met zo'n knappe, in, zo knappe inlichtingendienst... Een van de redenen is dat het, uh, zoals het nu geanalyseerd wordt... een ongelooflijk slim met elkaar gezette aanval is. Zowel terroristisch als ook uh, met raketten. En nou, dat weet kan... je wat?
1: Ik, zullen we even de kettingvraag uitspelen? Want anders dan, dan, Kom maar op. Dan kan ik hem niet meer uh, plaatsen. <laughs> uh, want ik sprak hier namelijk ook over met Bernard Hammelburg... onze BNR-buitenlandcommentator. En die wilde dit van je weten.
0: Wat is er fout gegaan bij de Israëlische geheime dienst? En ik stel die vraag omdat hij daar goede contacten heeft en had... Dus hij kent de, de Israëlische geheime dienst, hij weet hoe ze werken. Wat is er hier fout gegaan? En zeker voor jou, uh, Mr. Security. Ja, de, 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 daar kan ik het volgende op zeggen. Um, wat ik net al uh, uh, hiervoor aangaf... het is een ongelooflijk minutieus goed geplande aanval geweest... over een terroristische as en uh, door middel van raketten, zeg maar, een militaire as... En uh, in, uh, in Israël heb je een dienst die heet de Shabak. Die is alleen maar bedoeld om uh, uh, aanslagen van terroristen te voorkomen. Je hebt natuurlijk de IDI, de, de Israëlische strijdkrachten. Die natuurlijk raket en andere aanvallen uh, uh, bekijken. Als die dingen samenkomen heb je opeens twee organisaties die uh, behoorlijk wat informatie te verwerken krijgen. En plotseling met elkaar moeten gaan samenwerken. Dat is overigens niet de oorzaak dat men het gemist heeft. Waarschijnlijk, met dus een dikke slag om de arm, is het als volgt gegaan. Gaza heeft geen Joodse nederzettingen. Daar heeft men, omdat men, ik spreek even vanuit Israëlisch perspectief... regelmatig last had van terroristische aanvallen en dreiging vanuit Gaza... een grote muur omheen gezet tot grote ergernis van velen. En is daardoor een soort openluchtgevangenis geworden... Daar staan ook sensorsystemen op. Ze hebben satellieten die dat in de gaten houden.
1: Mm -hmm, en ook dus vanuit zee wordt er van alles in de zeker. gaten gehouden. He? En het is echt, beschrijf even die muur nog... voor de mensen die dat niet duidelijk ja, dat in beeld het hebben. Het is niet alleen
0: muur, het is, het is prikkeldraad. Er liggen allerlei sensorsystemen in. Je kunt daar niet zomaar naar binnen en naar buiten. Er is mm -hmm. redelijk, ze hebben dat redelijk hermetisch afgesloten... behalve dat stukje wat richting Egypte gaat.
1: Ik geloof 140.000 ton ijzer en staal ja. en uh, nou, een tal van camera's, sensoren en radarsystemen. Nou,
0: je ziet hoe snel dat aan de kant wordt gegooid als je met motorrijders erheen wil. Dus het heeft dus toch zijn zwaktes gehad. In ieder geval, als jij denkt dat je daarmee een dreiging hebt weten uh, te beheersen, uh, dan uh, je kun je lichtingdienst maar één keer inzetten. Uh, mm -hmm. Ze hebben handen vol aan, aan de Westelijke jordaan over. Daar heb je Joodse nederzettingen. Daar houden ook uh, na verluid uh, Joodse fundamentalisten huis onder uh, Palestijnen. Dus dat is een permanente uh, situatie. Situatie waar nieuw gevaar uit kan uh, ontstaan. en waar landen die daar sympathiek tegenover staan. ook militaire consequenties aan kunnen verbieden. Het idee is dat men zich te veel gefocust heeft op de Westelijke Jordaan. te veel gefocust heeft op, uh, op Hezbollah. vergeet hij ook niet vanuit Libanon. En dat men dacht dat uh, Gaza redelijk in de hand kon worden gehouden. Nou, mm -hmm. als je dat combineert met een minutieus. Uh, uh, uitgevoerde aanval, raketten. Dus je aandacht wordt afgeleid door raketaanvallen. Vervolgens komen er uh, mannen met uh, vliegtuigjes of met zweefdingen over de muur heen. Want die houdt zo'n muur natuurlijk niet tegen. Ze zijn ook nauwelijks te zien met een radar. En vervolgens ook met groot materieel een stuk uit die muur weggevaagd. Uh, en uh, gaan mm -hmm. motorrijders naar binnen. Ja, dan ben je opeens, uh, moet je reageren. En dan... Maar is
1: het niet toch gek? Ik bedoel, dit, dit, uh, ze worden altijd beschreven als de beste inlichtingendienst ter wereld.
0: Ik, was, ik ben fan van Ajax. Dat vond ik altijd de beste club van ja. de hele wereld. Ja. Maar je weet dat dat niet altijd goed gaat. Nee. Worden, ook daar worden fouten gemaakt. En vergeet niet, Israël is een land... wat in voortdurende staat van oorlog is. Daar staat het brandalarm altijd aan. Dus als bij jou het brandalarm dag en nacht afgaat... op een gegeven moment krijg je er zwakke plekken. En van, dat zal wel meevallen. Natuurlijk worden daar fouten gemaakt. Dat kan niet anders. Mm -hmm. en als je maar, dan... maar
1: vind je de rol die Netanyahu heeft gespeeld in dit verhaal, vind je dat nog iets waar we... want die krijgt best wel veel kritiek natuurlijk... dat deze hele situatie is ontstaan. En er was ook een fraudezaak... waar hij heel veel aandacht en tijd aan heeft besteed. Is dat te makkelijk...
0: Nou ja, ik denk dat Neto jou zeker... Uh, een hoop te verwijten valt. Ik vind, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening... de nederzettingen politiek... Uh, op basis van een wet die men aangenomen heeft... iedereen uh, die dat wil, Joodse kom af, welkom is in Israël... in een land, want dat wil ik net nog even zeggen... Ja. zo groot als Noord- en Zuid-Holland... als je dan niet meteen reageert... heb je vanuit militair perspectief geen enkele kans meer. Dat oog mogen tand tand is bedacht van als je mij wat krijgt, klap voor Jezus terug. Anders is het land... weggevaagd. Mm -hmm. Dus als je... Als je die dingen met elkaar combineert. Dan zie je een land wat uh, 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 waarschijnlijk zich uh, te veel gefocust heeft op het uh, nederzettingengedeelte, dus op de westelijke Jordaanoever, Goed heeft gehouden oog heeft gehouden op Hamas. En misschien te veel getrouwd heeft op de technische hulpmiddelen rond Gaza. Mm -hmm.
1: En misschien ook op de besprekingen die natuurlijk gaande waren. Wat juist voor Hamas, uh, geflankeerd door Iran, het moment was om dit juist te laten escaleren. Maar wat misschien aan de andere kant werd gedacht, die toenaderingsgesprekken ook onder. Onder leiding van Amerika. We, gaan, we hoeven ons niet zo druk te maken hier.
0: Nou ja, dat kan. Het kan ook, ook een zorgvuldig geplande psychologische oorlogvoering zijn. door wetend dat je die aanval gaat plaats laten vinden. als Hamas eh, ondersteund door derde. dat je iedereen een beetje in slaap laat sukkelen. door gesprekken te openen. als organisatie die eigenlijk vindt dat de Israël totaal moet verdwijnen. Dus het is het samenspel van uh, de besprekingen. die ook in Moskou hebben plaatsgevonden. die met de Biden's regering hebben plaatsgevonden. Uh, het veronachtzamen van de Gazastrook op basis van de technische hulpmiddelen die ze hebben, de ellende die erin op de westelijke Jordaanhoever is, om maar niet te praten over de chaos in de knesset. Ik bedoel, hoeveel moeite het niet gekost heeft om daar een regering bij elkaar te krijgen. Waar Netanyahu er zelf voor gezorgd heeft dat Israëlische uh, Joodse fundamentalisten een belangrijke rol spelen, vandaar dat gedoe op de westelijke Jordaanhoever, die voelen zich daardoor gesteund. Ja, en je hebt gelijk een, een situatie die je volgens mij niet zomaar even 1 2, 3 kan beheersen. Dus is een combinatie van uh, factoren naar mijn
1: ja. mening. Ja, en en uh, speelt nog die uh, uh, belangrijke dag ook die het was hè? want dat was natuurlijk ook een
0: Yom Kippur plus een dag. Ja. En het was een Shabbat. Ja, dat natuurlijk zijn dat allemaal dingen die zorgvuldig als zorgvuldig over nagedacht dat je een, een, een aanval inzet wanneer je tegenstander op het linkerbeen staat... of een beetje in slaap gesukkeld is. Nou ja, ja. Als je die combinatie van dingen die ik net noemde op een hoop zet... kun je in ieder geval zien wat het resultaat is.
1: Ja. Uh, uh, als je, uh, dit wetende nu, is het dan ook zo dat er bij de inlichtingendiensten... meteen koppen gaan rollen? Want je beschrijft ook, je hebt al die verschillende diensten... en die moeten dan opeens samenwerken... En ja, in die samenwerking gaat het dus blijkbaar dan ook niet goed. Hè? Dat zou je als kritiekpunt eruit dat, kunnen
0: pikken. Dat kan, maar dat is weer typische Nederlandse oplossing. Ik was ooit op bezoek bij de Shabak. Ja. Ik was verrast door de gemiddelde leeftijd. De meeste, het was 24-7 bezet. De meeste waren dames van ja, tussen de 25 en 35. Die viel mij op en die grote bevoegdheden hebben... om bij een mogelijke terroristische aanslag... militaire middelen in te zetten. Dus ja, waarom is die leeftijd... Uh, nou, dat men vond dat men dan beter kon nadenken, bla bla bla. Eh, ik zeg, en wordt die nooit fouten gemaakt? Ja, terwijl ze fout gemaakt. Ik zeg, wat gebeurt er dan met Siemens? Nou, die mevrouw die daar staat, die heeft vorig jaar informatie gemist. Er is dus een, uh, een bus opgeblazen. Ik heb het over voor 2011 ergens. Waarbij 13 doden vielen. En uh, ze is de beste die we nu hebben. Dus de Israëli's hadden in ieder geval op dat moment bij die dienst niet het idee dat er de verantwoordelijkheid werd gevraagd iemand zijn kop moest rollen, maar die had zo'n beuk gekregen dat zou haar geen tweede keer overkomen dat is een van de beste die ze nu hebben. Daar ben ik toch eens goed over na gaan denken. Mm -hmm. En dat hebben we ook gebruikt in, uh, bij, de, bij de MIVD. Nou, mensen die jonger zijn, maar ook mensen die fouten maken, niet gelijk op het zijspoor te zetten. En een klap op de oren... en uh, zoals dat tegenwoordig heet, uh, te, te erasen en uh, mm -hmm. weg te mm -hmm. vagen. Maar ja. juist gebruik te maken van Dus, dus dat is niet de verwachting? Te nou, is dit nee. natuurlijk
1: wel iets anders dan een aanval op een bus? Want Schakel. dit is zo ook de ontmenselijking die heeft uh, plaatsgevonden. Uh, dat moet bijna wel ergens consequenties hebben, toch?
0: Jawel, maar dat is onverstandig als je midden in een oorlog zit... en nog niet precies weet wat er gaat gebeuren hoe het af gaat lopen... om de mensen die er het meeste verstand van hebben... op basis van hun verantwoordelijkheid buiten de deur te zetten. Tenzij je het idee hebt dat het een begin is van een grote reeks met fouten. Dat moet je per geval moet je beoordelen. Maar Mij lijkt dat niet verstandig om iemand opnieuw in te werken... en te kijken of die het dan nu helemaal goed kan regelen.
1: Laten we dan zo meteen verder praten wat jij allemaal uh, hoort... en wat je met ons kunt delen. Want je zou ook niet alles met ons kunnen delen, helaas.
0: Vergeetachtig, hè? Uh, ja,
1: vergeetachtig. Um, en je hebt ooit gezegd... Uh, ja, als ik bepaalde dingen aan je vertel, dan moet ik je meteen omleggen. Dus, uh... Dat ben je niet vergeten. Hè? Nee, hè? <laughs> Het werkt dat blijft goed, Elke he? keer blijft dat nog <laughs> Het even. werkt goed, ja. Maar ik ben niet bang voor je, hoor. Oh. Uh, Zometeen uh, praten we verder uh, met de, de voormalig baas van de MIVD. En dan gaan we kijken hoe er nu ook getraind uh, wordt... Uh, en al getraind is om met dit soort situaties om te gaan. En of we van daaruit een beetje uh, kunnen benaderen. Hoe het spel, of nou spel is een beetje een fout woord. Maar hoe de volgende stappen gezet uh, gaan worden. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het Israëlisch-Palestijns conflict. Eerder deze week sprak ik al met journalist... en voormalig Israël-correspondent Ines Polak. Ze doet al veertig jaar verslag van dit conflict. heeft verschillende oorlogen meegemaakt... en uh, heeft geduid hoe zij nu naar deze oorlog uh, kijkt. Het is terug te luisteren via onze BNR-app... net als de gesprekken met oud-navo-baas Jaap de Hoop Scheffer... en onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens... Voormalig MIVD-baas, generaal-major buitendienst. Komend half uur wil ik in ieder geval nog... twee onderwerpen met je bespreken, Pieter. Of het Westen onder leiding van Amerika... Israël onvoorwaardelijk moet en kan blijven steunen. En de rol van inlichtingendiensten. nu. We hebben net al gesproken, laten we met dit punt beginnen. Over waar het is misgegaan richting die aanval uh, uh, 7 oktober. Nu uh, draaien de inlichtingendiensten natuurlijk overuren. Dat, dat mogen duidelijk uh, uh, zijn. Uh, uh, wat, wat verwacht jij nu wat, wat uh, de voornaamste aandacht krijgt... nu bij de inlichtingendiensten?
0: Ja, toch echt het terugvinden van de gijzelaars... Uh, omdat die blijven natuurlijk een, een, een zegt onbeleefd een onderhandelingschip die uh, de Israëlische vleugel land maakt. En twee, waar ze de kans en gelegenheid krijgen om Hamas uh, klappen toe te brengen, zullen ze het zeker niet laten. En als ze dat kunnen doen zonder uh, grondoffensief, ja, hoe beter dat is. Dus ik verwacht dat ze ja, maximale, op maximale kracht draaien om zoveel, zoveel mogelijk met behulp van precisie... En dan heb ik het dus niet over de, de foto's waar we het eerder over hadden... maar met, met precisie aanvallen, Hamas uit te schakelen... hun strongholds uit te schakelen, uh -huh. hun wapenopslag uit te, uh, te schakelen. En uiteindelijk blijven ze toch achtervolgen, al duurt het nog honderd jaar. Maar uh -huh. die Hamas-leden die gaan er vandaag of morgen uh, echt aan.
1: Denk jij dat ze, uh, uh, ze hebben het woord genomen, in de mond genomen, vernietigen? Uh, waarvan andere mensen ook zeggen, ja, je krijgt het er nooit, je krijgt het nooit weg. Dat is, dat, dat is gewoon, dat kan je, ja, dat lukt niet. Wat denk jij?
0: Ja, er zijn zoveel bevolkingsgroepen in de geschiedenis, uh, vervolgd die er nog steeds zijn. maar de joden er zelf ook een, een, een behoorlijk belangrijke beroep in is. Dus totaal vernietigen zal niet lukken. Maar ik denk dat ze, iedere te identificeren, haar mastrijden die zich bemoeid heeft met deze aanval. Die worden niet uit mijn uh, bescheiden mening.
1: Mm -hmm. uh, dan, da, als je echt die Hamas goed wil begrijpen... daar sprak ik ook met Ines Polak over. En trouwens ook met Bernard Hammelburg. Die, die, dat splitst zich allemaal uit. Hè. Dus je hebt een politieke leiding. Uh, je hebt een militaire leiding. En je hebt nog, nog een onderdeel volgens mij. Help me even. Het zijn drie onderdelen, nee? Houdt bij
0: dus een wel
1: Oké, okay. politiek en militair uh, dus. Uh, waarvan we weten dat de uh, politieke leiding al lang ergens in Qatar uh, veilig en uh, droog zit. Of. of, of
0: ja. Nou, dat weet jij meer dan ik. Oh. Maar, 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 dat maakt, maar dat maakt de Israëli's niet uit. Er zijn films genoeg over wat men gedaan heeft met uh, uh, misdadigers... uit de Tweede Wereldoorlog uh, of na de Olympische Spelen. Uiteindelijk krijgen ze toch wel te pakken. Nee, ik denk dat het grote probleem de, uh, uh, voor ons allemaal... de radicale islam is. Dat is een probleem voor ons allemaal. Ze zijn anti-Israël, maar ook anti-westers... Mm -hmm. Anti-vrouw, uh, het, het doet allemaal dingen die ver van ons uh, in Nederland staan. Dat maakt het ook zo, uh, zo lastig, omdat wij ons daarvoor gedeeltelijk niet bij kunnen voorstellen. Ik heb het uh, natuurlijk de ervaringen mee uit wat ik heb gezien in, uh, in Afghanistan, Irak waarbij ik opgevoed ben door ouders die zeiden... nou ja, de holocaust nooit meer, dat gaat nooit meer gebeuren... concentratiekampen, ik heb ze zelf gezien. Mensen veranderen gewoon geen bal, eigenlijk. En wij blijven maar vanuit een redelijk, vanaf een redelijk roze wolk... met het vingertje wijzen hoe het allemaal anders zou kunnen. Maar ik, ik verzeker je, als je elke dag onder vuur ligt... of uh, wat in Israël toch echt het geval is... in een klein land bent waarbij je voortdurend in staat van oorlog bent... ja, dan ga je toch anders tegen de wereld aan kijken. Ja. Dat kan haast niet anders. Dus als het gaat over moeten wij uh, dat land uh, blijven sturen steunen, wat je net vroeg, hè, wat onder uh, Verenigde Staten, uh, leiding van Verenigde Staten. Ik vind van wel, maar niet onvoorwaardelijk. Het kan mm -hmm. niet zo zijn dat Israël zich niet aan het internationale en uh, uh, humanitaire recht zou moeten houden. Daar kan geen sprake van zijn. Mm -hmm. Bovendien hebben ze een krijgsmacht die dat in principe ook kan. Met die verstanden dat hun land zo klein is, ze kunnen niet te veel slagen om de arm te nemen, anders is hun land weg.
1: Ja, en, en uh, je, he, je noemt een paar dingen nu, oorlogsrecht, humanitair recht, er wordt veel ook, uh, iedereen die heeft daar een mening over en die zegt er wat over. Ik heb vaak het gevoel, zonder kennis uh, uh, van zaken. Vind jij dat ook?
0: Ja, dat klinkt een beetje arrogant. Misschien, kijk, als het je werk niet is geweest. Uh, bij, ik kom natuurlijk uit de wereld waarbij we internationale operaties moesten deelnemen. Waar heel lang werd nagedacht over wat men dan noemt de rules of engagement. Het moment waarop we wel of niet mochten vuren. Met allerlei veiligheden. Nou, we zien dat we nu een rechtszaak hebben omdat er een, 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 een mutieopslag plaats in, in Syrië is gebombardeerd door de Nederlandse F-16's, wat voor consequenties dat wel of niet zou moeten hebben. Ik weet dat dat zeer serieus uh, wordt gedaan, maar het blijft geweld gebruiken tegen mensen. Het betekent gewoon dat je mensen doodmaakt en dat je eigenlijk vraagt, doe maar lol, maak alleen de, de hele slechte dood en zorg er vooral voor dat de alle anderen niet worden geraakt ja, of zei, de ellende van meekrijgen. Dat, dat is niet de, de
1: realiteit om... van het nee, slagveld.
0: Ook militairen zijn natuurlijk... Ik ben ook militair. En jij bent, net als ik, een Nederlandse. En ik heb mijn werk gedaan in, het, uh, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is dus ook jouw schuld. En dat wij militairen hebben. Wij zijn één volk. Dus dat je dan een, uh, met elkaar afspreekt... dat de mensen die soldaatjes zijn... proberen dat zo veilig mogelijk te laten doen. En zo humanitair mogelijk. Dat zit hem net in het woord mogelijk. En daar wordt altijd gebruik of misbruik van gemaakt.
1: Ja, en als je dan nu naar de huidige situatie kijkt... met de informatie... Ik bedoel, ook niet alle informatie, maar um, vind je dan dat dat in het geding komt al? Um...
0: Nou ja, het, wat je met name is, hoort dat iedereen ervan vindt... en dan krijg je foto's te zien wat dat zou moeten ondersteunen... waarvan ik weet dat er tenminste een gedeelte psychologische oorlogvoering is. En wat we bij Irak uh, destijds ook zagen... Uh, het lijkt het opeens vergeten wie deze ellende allemaal begonnen is... Mm -hmm en uh, uh, krijg je allerlei soorten frames... waarbij, uh, met name in het begin Israël werd geweest... ja, je moet wel een beetje rustig handen... want moest uh, moet je kijken wat er allemaal gebeurt... Toen, moet, toen waren ze nog niet eens warm gedraaid tussen aanleidingstekens. Dus... Ik snap het wel dat we allemaal graag willen... dat alleen de bozerikken uh, uh, worden gepakt. Iedereen mm -hmm. zegt het ook, ja, ik ben tegen wat Hamas heeft gedaan. Kom maar, en dan krijg je een enorme maar... puntenlijst... waar Israël zich allemaal moet aan moet houden... en of ze wel of geen wraak mogen nemen. En waar ze allemaal voorzichtig mee moeten zijn. Nou, dat wordt allemaal weer gevoed, omdat we allemaal ideeën hebben... uit onze geschiedenis over wat Palestina wel of niet zou mogen zijn... of Israël wel of niet zou mogen zijn. Ik vind dat je dingen maar moet hoe, hoe, scheiden. Maar
1: als je het nu even naar, uh, in perspectief van de Gazane gaat staan. Uh, waarvan een deel bij Hamas hoort, maar een heel deel ook uh, niet. Een vaste deel niet. Nee, nee ik bedoel, ik geloof, nou ja, de, de aanhang is geloof ik 40 procent. Uh, Zover zo men dat kan becijferen, en we er echt wat van weten. Dus 60 procent uh, niet. Die leven onder, al, al jaren onder vreselijke omstandigheden. En uh, nu is het alleen nog maar vreselijker. Dus uh, ik, weet je, ik vind ook dat we heel erg op moeten oppassen... met het narratief wat heel snel gedraaid is... Uh, maar je kan ook niet wegkijken. Dat vind ik het moeilijke ervan. Je kan ook niet wegkijken wat er met die gazanen gebeurt.
0: Nee, dat vind ik, zeker, vind ik ook zeker niet. Maar stel, we hebben een situatie in Nederland. Uh, uh, we, we hebben toen de discussie gehad rond PVV en vorm van democratie. Is dat nou iets dat helemaal de verkeerde kant op gaat? De, de gekste vergelijkingen getrokken. Uh, wat doen we er zelf als land aan? Hè? Wat doe je zelf als bevolking om ervoor te zorgen dat dat soort idioten de overhand niet krijgen? Vergeet niet, Hamas is niet een gekozen organisatie. Die doet uh, op een dictatoriale en misdaadige nou, manier.
1: Wel, daar vertelde Bernard over. Ze zijn eigenlijk uh, zelf gekozen door Israël omdat ze een uh, andere organisatie tegenover zich wil hebben. Um, nou ja, dan moet iedereen maar. Maar ik
0: bedoel, dan uh, niet gekozen nee. door een eigen bevolking. Nee. En ze, ze onderdrukken de Palestijnen. En ik vind uh, dat die dingen moet je goed uit elkaar houden. Ik ben voor het uitroeien van Hamas, wat Israël graag wil. Zonder dat er ook maar één Palestijnse dode valt. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Dat is gezegd. niet reëel.
1: Dat? dat kan niet. Dat is onzin. Dat gaat gewoon niet. Nee. En dan zeg je, we moeten ons niet. Uh, 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 dat zei je eerder, als ik jou goed interpreteer. Je moet, we moeten niet. Uh, een, een kant willen kiezen voor de Palestijnen of uh, voor de Israëli's. Um, maar um, ja, je zegt wel dat je snapt dat Israël dit uh, doet... en dat we ook moeten beseffen wat voor impact dit op ons kan hebben... als Iran erachter zit uh, en uh, ze tegen het Westen zijn. Dus ik probeer even, moeten we niet juist wel een kant kiezen dan?
0: Nou, je moet in ieder geval kiezen voor datgene waar wij voor staan. We kiezen voor vrijheid in Nederland. Mm -hmm. En we zijn tegen fundamentalisme. We zijn tegen mensen die uh, andere groepen, andere seksen, uh, andere geloven onderdrukken en zeggen het moet niet zo, het moet zoals wij dat willen. Dus uh, wat ons groot probleem is, is het islamitisch fundamentalisme, gevoed door een uh, groot land, Iran, die er alle uh, baat bij heeft om de aandacht zoveel mogelijk buitenland uh, uh, te vestigen. Omdat het in hun land niet zo goed gaat. En minder in hun land ook de grootste uitdaging hebben... om de manier waarop ze met hun bevolking omgaan.
1: Mm -hmm, maar wat moeten wij dan doen uiteindelijk...
0: Ja, in ieder geval, wat wij hier kunnen doen... is Israël vooral houden aan het oorlogsrecht. En ze daar waar mogelijk te helpen met informatie en wapensystemen... dat er niet meer doden vallen dan noodzakelijk. En maximaal ondersteunen... om fundamenteel islami islamitische bewegingen totaal te elimineren.
1: En gebeurt dat voldoende als je kijkt naar onze leiders in Europa?
0: Nee, omdat Iederland natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheden... en zijn eigen belangen heeft als je geopolitiek bent. Ik geen politicus, maar als je kijkt naar de Russen, de Iraniërs, Amerika, China dat lossen we in dit Big Five half uurtje niet op. Nee.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Week 5 Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. Morgen dan zal ik de week afsluiten met politicoloog Radi Soudi... over hoe we op een redelijke manier met elkaar kunnen praten over het conflict. Met zijn stichting brengt hij Israëli's en Palestijnen met elkaar in contact... en doet al heel lang dialogen uh, daaromtrent. Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens, voormalig MIVD-baas... en generaal-major buitendienst. En natuurlijk uh, mag jouw uh, vraag ook aan hem gesteld worden... want we hebben de kettingvraag en die gaat door. Wat zou je willen weten van hem?
0: Nou, ik ben een beetje geïnspireerd door Asito Kanko... dat is een dame die in de Telegraaf een column schrijft... over de, de radicale islamische probleem van ze allemaal. En die citeerde, ik citeer uit... Kwaad is niet de vreedheid van slechte mensen... maar de onverschilligheid van goede mensen. Willen we mensen zijn die onrechtvaardigheid accepteren... of door de vingers zien, of mensen die resoluut voor vrijheid zijn? En mijn vraag aan hem is... als wij vrijheid zo ongelooflijk belangrijk vinden... Zouden we er dan niet voor moeten zorgen dat wij daar de juiste aandacht aan geven en dat mensen die daar anders over denken dan maar heropgevoed moeten worden? Omdat dat namelijk naar mijn mening de voedingsboning is voor mensen die gekke dingen doen. En of het nou maakt niet uit welk fundamentalisme, maar die uit allerlei onredelijke dingen, zaken die doen, die onze vrijheid, waar we 2000 jaar over gedaan hebben, in het geding brengen.
1: Ik ga die vraag uh, natuurlijk aan hem laten horen... maar als we daar uh, nu samen over doorpraten... dan uh, maak jij de brug vanuit uh, Hamas als terreurorganisatie... geflankeerd door uh, Iran, wat uiteindelijk... Uh, ja, het, het stopt uh, voor Iran niet bij Israël. En dat, dat wil jij dat we hier meer bevechten?
0: Absoluut. We hebben gezien dat de band tussen Iran en Jemen... er zijn vanuit Jemen, geprobeerd... kruisvluchtwapens af te vuren, vanuit Jemen helemaal op Eilat. Dat is onderschept door Amerikaanse schepen, las ik van de week. Uh, ze doen er echt alles aan om de, 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 de ellende die we in de wereld hebben... te vergroten op basis van hele fundamentalistische ideeën... waarbij ze hun eigen bevolking onderdrukken. Nou, ik vind in ieder geval dat wij als Westen... het is ooit begonnen na 9-11, de war against terror... het kaartensysteem wat de Amerikanen van mensen die echt gegarandeerd fout waren. Wat mij betreft mogen de Israëli's een nieuw kaartensysteem beginnen waarbij we tenminste als westerse landen onze vrijheid, die ons hoog zit, mm -hmm. bevechten door dat soort mensen uit te schakelen maar, of we goed maar, maar op maar te Maar Biden, de, de
1: Amerikaanse president, zegt ook van verlies je nou niet in de woede en de fouten die wij hebben gemaakt na 9-11. Dus dat is, een, dat is natuurlijk wel een, ja, een advies wat, wat je er ook van vindt. Ben je het daar niet mee eens dan?
0: Jawel, maar men heeft er natuurlijk behoorlijk uh, lang over gedaan uh, om te beseffen dat een grondoorlog uh, aan de Tweede Wereldoorlog, door Irak even in te nemen of Koewei te ontzetten, dat, dat de problemen niet oploste. Want daarmee open je vaak de doos van Pandora. Want zo'n land, wat uh, laten we zeggen, niet zo ver in ontwikkeling is als wij, laten we het dan zo maar zeggen, een beetje arrogant. Ja, op het moment dat je daar de deksel van uh, het, het potje afhaalt... gaan allerlei belangen, krijgsheren, uh, alles gaat in de war. En uh, wij proberen dan even, uh, het hebben we ook in Afghanistan geprobeerd... uit te leggen hoe je binnen de kortste keer... daar een democratisch uh, systeem uh, van kan maken. En dan liefst ook nog in twee jaar... zodat we op tijd terug kunnen naar ons eigen land. Hm. Zo werkt dat niet.
1: Zo werkt het niet en je nee. zegt gewoon uitschakelen.
0: Ik zou zeggen, als wij uh, uh, we weten veel, we kunnen ook heel erg veel... als wij uh, ons stinkende best doen om mensen die zich fundamentalistisch gedragen... te identificeren en bloot te stellen. Ja, dat is een gevecht dat zal misschien wel eeuwig duren. Uh -huh. Maar we kunnen niet toelaten dat dit soort mensen uh, zich samenspannen... Ja. en dan weer iets veroorzaken. En is de
1: MIVD hier dan daar ook mee bezig om dat allemaal in kaart te brengen?
0: Ja, de de, de, de die ze zijn niks anders dan uh, verzamelen van jigsaw puzzelstukjes... die een puzzel presenteren ja. van zo ziet het eruit. En ja, maar dan ook,
1: kom je toch ook tot de kaartenbak?
0: En daar moet de politieke leiding over vinden, of ze dat ook willen of kunnen. Die, die, die kaartenbak kun je met een aantal diensten wel maken... maar je moet dan wel politieke back-up hebben... of een politieke opdracht hebben. Die is niet. In ons land nou, ik denk niet dat we daar in Nederland dat we daar een beetje te klein voor zijn... om daar zo tegenaan te kijken. Maar als wij dadelijk het verschil willen maken in NAVO-verband... en om een stap te maken als de Amerikanen na Trump... als hij weer terugkomt zich meer concentreren op, op Azië... en dan zullen we echt onze eigen broek omhoog moeten houden. En dan moeten we iets bedenken waardoor we dit soort situaties proberen te voorkomen... en niet eerst wachten totdat we hier weer een of andere aanslag krijgen. Dat willen we niet. We willen ook niet dat landen andere landen binnenhollen. Dus we zullen iets moeten bedenken waarbij we op basis van die informatie... over steeds beter en slimmer worden... om daar uh, ja, de fouten mensen eruit te halen mm -hmm. en die bloot te stellen.
1: Terug uh, naar de oorlog Israël en Hamas. Of tenminste, daar hebben we het de hele tijd over. Maar wat minder nu de impact die het uiteindelijk allemaal heeft uh, op ons. Maar uh, na dat grondoffensief, waar we het gesprek ook mee begonnen... we hebben die eerste... Um, relatief grote aanvallen zien. Maar jij zei, het zal waarschijnlijk bij dit soort aanvallen uh, blijven. Kan je een beetje schetsen uh, hoe de Israëliërs nou getraind zijn... om daar het werk uh, te doen? En of zij opgewassen zijn ook tegen Hamas? Want Hamas wordt natuurlijk ook getraind en met hulp van, de, van Iran. Dat
0: klopt. Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit 100 zeker. Wat ik wel weet is dat, uh, van de week hoorde ik iets over urban warfare... dat is een, een, een Engels woord voor het uh, laten plaatsvinden van gevechten in steden... die ongelooflijk bloedig zijn. Stalingraad-voorbeelden uh, werden genoemd. Ja, in ieder, achter iedere raam uh, kan een, uh, een scherpschutter zitten. Dus dat is, dat is heel bloedig. En de Israëli's doen daar, trainen daar heel veel op... Uh, je hebt daar zelfs, uh, je, je noemde van, bij het voorbereiden een spookstadje. Ik weet niet precies of het daar ligt, maar ook in het Westen... maken we gebruik van nagemaakte dorpen en steden... om onze troepen, onze eenheden, met name special forces... Uh, daarop te trainen, dat ze dus dat kunnen overleven... en toch de gewenste informatie boven water kunnen halen... of een gewenste doel halen. Nou, en voor, voor wat betreft de huidige situatie is het natuurlijk... Uh, het Prio 1 is gijzelaars en we weten bijna zeker of het we 100% zeker die voor een gedeelte in het ondergrondse tunnelsysteem worden gevangen gehouden. Nou, dat is een ongelooflijk groot uitgebreid systeem.
1: Heb je het wel eens gezien?
0: Ik heb, het in Korea, ik heb het in Korea gezien uh, en ik heb, het niet in, uh, ik heb het niet gezien in het Midden-Oosten. Ik heb mm -hmm. het al gezien in Korea. Je staat verbijsterd. Soms dat uh, tientallen kilometers lang waar hele treinen erheen gaan... vanuit Noord-Korea en Zuid-Korea werden ontdekt. En je wilt natuurlijk niet, zeker in zo'n klein land als in Israël... dat je aan het front met je soldaten staat... en dat je achteruit de tunnel je, je tegenstander tevoorschijn komt... en je een kopje kleiner maakt. En dan binnen Gaza heb je gewoon een hele ondergrondse wereld... waar zelfs ziekenhuizen, heb ik niet gezien... maar wel zelfs ziekenhuizen zouden zijn... waar wapenopslagplaatsen zijn... Uh, waar ze zich natuurlijk uh, veilig weten. Ja, en de Israëli's zullen er alles aan doen om dat uh, te molesteren.
1: Ja, en, en, en dat dat eigenlijk nog niet is gebeurd, is dat eigenlijk gek, dat ze zo lang dat, dat hele tunnelcomplex hebben kunnen aanleggen. Ja, maar
0: dat tunnelcomplex loopt onder ziekenhuizen door, daar zitten wapenopslagen in, zit, het loopt onder huizen door, dus alles wat je daarin vernietigt, alles wat er bovenop staat, gaat mee. Mm -hmm. Dus dat is nou juist zoiets waarbij je dat, zegt, dat ja, is het dan wel of maar. is het niet proportioneel? En bovendien, als je weet dat ja, gijzelaars erin zitten, dan is het een hele dappere begissing. Nee, dat beslissing. begrijp ik in het
1: nu, nu, maar dat het eigenlijk al die tijd al gebouwd heeft kunnen worden, had daar niet veel eerder wat aan gedaan moeten worden.
0: Maar wie zegt dat dat niet niet zo is.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ja, dat is ook waar. Ja. Maar niet voldoende dan blijkbaar.
0: Nee, je kunt niet, als er geen oorlog is met een ander land, al die tunnelsystemen uh, om, om zeep helpen. De, de Taliban hadden het ook in Afghanistan. De Russen hebben dat met chemische strijdgas, hebben ze gewoon uitgerookt en vermoord.
1: Ja. En Heb toen jij vonden je... de
0: Taliban nog leuk. En uh, ja. daarna niet meer.
1: Heb jij nog hoop op een exit-strategie? En wie uh, zou daar de belangrijkste rol moeten spelen? Qatar... Uh, Saudi-Arabië, waarbij het natuurlijk helemaal is geklapt... Hè? Uh, nu richting 7 oktober. Die toenadering werd niet geaccepteerd door Iran en Amas.
0: Nou, ik vind in ieder geval, als militair geweld nodig blijft... dan moet het precisie, precisie, precisie zijn. Dat in ieder geval. Uh -huh. Met zo min mogelijk nevenschade. En er is volgens mij maar één instantie die we daarvoor bedacht hebben, die hier een oplossing kan bieden... dat geldt overigens hetzelfde in de Oekraïne... en bij andere dat zijn er Verenigde naties. Maar ja, zolang wij een veiligheidsraad hebben... waarbij iedereen maar voortdurend zijn veto gebruikt... dan is het natuurlijk een redelijk machteloze organisatie. Misschien nou ja, de
1: topman die, die ligt behoorlijk onder vuur... omdat hij heeft gezegd van uh, die aanval op 7 oktober... is vanuit een vacuüm ontstaan waar uh, toch wel werd geïnterpreteerd... dat het een soort goedkeuring was voor terreur. Wat hij weer ontkent natuurlijk. Ja, natuurlijk,
0: maar goed, dat is allemaal een politiek... Uitspraak. Wat mij om gaat is dat we geen me mechanisme... nadat de Volkenbond de Naties is geworden... geen mechanisme hebben kunnen bedenken... dat als een meerderheid van de landen iets vindt... dat we daar met vredes troepen naartoe gaan... en dat we partijen daadwerkelijk uit elkaar halen. Opstraffen is dus doods. Kijk, vergeet niet, bij Libanon zitten nu ook VN-eenheden die dadelijk, als het een beetje fout gaat, Israëli's en uh, Hamas-leden links en rechts voorbij zien lopen. Ja, dat, dat helpt natuurlijk niet met je blauwe helmpje. Mm -hmm. Dus als wij niet in staat zijn om internationaal er iets aan te doen, één land kan het niet, uh, de Verenigde Staten wordt voortdurend belachelijk gemaakt als we hebben opgetreden in Afghanistan, Irak, of weet ik veel, dat we uh, kijken wat van een puinhoopje achterlaten. Dat is de van, doos van Pandora geopend dat je net vertelde. Niemand wil er honderd jaar blijven zitten. Dus nee, als het uh, militair geweld moet worden ingezet, dan moet het precisie zijn. En uh, als wij willen dat, het, uh, dat we daar echt mee kunnen ophouden, dan moet de status quo beveiligd worden door de internationale gemeenschap. Maar dan ook echt beveiligd. Dan mm -hmm. passen dan ook geen raketaanvallen op Israël in. Daar moet dan ook meteen de hand in orde gehouden. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Hè? Dat ja. is uh, achter een microfoontje yeah. hoe het zou moeten. Uh, uh, Eén ding is zeker, zolang we dat niet bedacht hebben, heeft, hebben we met elkaar afgesproken, dat iedereen het recht heeft op zelfverdediging. En als België morgen begint raketten af te schieten op Nederland. Denk ik niet dat we zeggen, ja, het zal zulke leuke mensen laten zitten. Dan hebben we ook het recht om ons te verdedigen. En dat is het enige waar we ons nu een beetje af kunnen houden.
1: Dankjewel dat je weer uh, in dit uur uh, wat inzicht hebt gegeven... achter de schermen hoe het uh, gaat. En we zijn natuurlijk nog lang niet uitgesproken hierover... maar het uur zit er toch weer op. Dankjewel Pieter Kobelens, voormalig baas van de MIVD... generaal-major buitendienst. Fijne dag. Uh, alle afleveringen zijn natuurlijk uh, terug te luisteren. Ook uh, al onze andere belangrijke en urgente thema's. Er gebeurt een hoop in de wereld. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live. Zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek vandaag. Ik wens je ondanks alle ellende in de wereld een mooie dag.